0: Inicialmente leremos apenas essas duas passagens indicadas aí na tela. A primeira é em Tito, capítulo 2, verso 4. O verso 4 é o versículo mais relevante para o nosso estudo, mas nós leremos do verso 3 até o verso 5, e assim teremos bem o, o, o contexto em que o versículo 4 se encontra. Tito 2, 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam professoras do bem, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. ponto importante nessa passagem para o nosso estudo é a instrução de Paulo às mulheres crentes mais idosas, mais experientes, no sentido de ensinarem as esposas mais jovens a amarem ao marido e aos seus filhos. E a outra passagem que eu desejo ler com os irmãos é bastante conhecida de todos e se encontra na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, nós leremos apenas os versículos 4 até o verso de número 7. Os irmãos, lembram como essa passagem se encontra nesse contexto dos dons espirituais, das, dos problemas que vinham ocorrendo na igreja de Corinto, com relação a essa questão? E então o apóstolo Paulo passa a mostrar à igreja um caminho mais excelente do que esse caminho da, dos problemas que vinham ocorrendo com relação à busca de dons espirituais. E aqui encontramos esse capítulo sobre o amor. E a partir do verso 4 até o verso 7 nós lemos assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, é, é, perdoe, tudo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, como os irmãos sabem há meses, estamos considerando o tema geral indicado aí no, 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 na tela, estamos considerando o ensino bíblico sobre a família cristã, entendemos que o assunto é da maior relevância, especialmente em virtude, como consequência dos dias difíceis que nós Vivemos em que a família vem sendo assaltada por todos os lados, porquanto os conceitos que regem a sociedade é, não são aqueles que deveriam governar a nossa nosso entendimento, nosso conceito, a nossa compreensão sobre os diversos temas. Relacionados à família cristã Apesar de vivermos num país dito cristão E considerado cristão Os irmãos sabem perfeitamente bem Como na, na realidade é, Não há de modo geral Nenhuma intenção Ou muito menos esforço De levar-se o, o pensamento cativo à obediência da vontade de Deus revelada na sua palavra. E o que nós temos procurado fazer, com a graça de Deus, é buscar orientação bíblica, procurar conhecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre essa questão, sobre esse assunto. Nos últimos domingos, nós temos estudado sobre a criação de filhos, a paternidade, mas no sentido de... É, pais e mães nessa nessa relação com os, os seus filhos. Nós já nós começamos essa sessão do estudo sobre sobre a criação de filhos, é, procurando apresentar aos irmãos um pequeno esboço daquilo que poderíamos chamar de uma teologia da paternidade ou teologia da criação de, de filhos, conforme encontrada no livro de Deuteronômio, nos capítulos 6 e 7 daquele livro. Depois, então, procurei ressaltar para os irmãos e irmãs as razões que, ao mesmo tempo, são incentivos para que os pais reconheçam-se como os reais responsáveis pela criação dos filhos. Essa responsabilidade Deus confere Repito, não as escolas, não as igrejas, não a outros parentes, mas Deus confere aos pais ou aqueles que têm a real tutela mesmo das crianças, dos filhos. E eu procurei aqui é, incentivar também os irmãos nesse sentido. Na, no desempenho dessa responsabilidade que é nossa, chamando atenção para a natureza peculiar da relação entre pais e filhos, da autoridade, da afeição e das oportunidades que os pais têm é, para a criação dos seus filhos, que outros, outras pessoas e instituições não têm. E por isso eles são os grandes, nós somos os grandes responsáveis pela criação dos nossos filhos.
1: Posteriormente,
0: é, antes de passarmos a considerar os deveres dos pais com relação aos seus filhos, consideramos aquilo que é um pré-requisito fundamental, essencial, para sermos bem-sucedidos nesses deveres nossos para, com relação aos nossos filhos, isto é, o cuidado de nós mesmos, o, o zelo pela nossa própria condição espiritual, o zelo pela nossa própria alma. É, aquilo que a Bíblia chama de piedade cristã, de amor, temor a Deus. Sem isso, como procurei ressaltar, é muito difícil sermos bem-sucedidos nessa tarefa de criação dos nossos filhos. É absolutamente indispensável que nós, pais, abençamos ao Senhor, sinceramente, conforme o modelo bíblico, e procuremos sinceramente, com a graça de Deus, é, é, sermos submissos a Ele, separarmos algum tempo diário para a leitura da Bíblia, para a oração, intercessão pelos nossos filhos, mas especialmente cuidado com o nosso próprio coração, com a nossa própria alma, com a nossa própria vida, para termos, então, a condição necessária para criar, educar os nossos filhos no temor do Senhor. E no domingo passado nós começamos a considerar aqueles deveres gerais, é, dos pais para com os filhos. E comecei considerando o dever de, que temos como pais de reconhecer e de fazer conhecida a real condição dos nossos filhos. O mundo é, tem uma visão bastante equivocada acerca dos filhos. Para eles, os filhos não são aquilo que a palavra de Deus ensina que na realidade eles são, isto é, eles são bênçãos da parte do Senhor, são herança de Deus para nós, ao mesmo tempo eles são herdeiros do pecado, da culpa, eles não são inocentes como é, se pensa, eles são pecadores, eles já nascem com essa natureza pervertida, corrompida, inclinada para o erro, para o mal, para o pecado. E, por outro lado, eles são também filhos da aliança, eles são filhos da promessa, para eles é a promessa também, eles estão sob o cuidado de Deus especial, eles desfrutam de bênçãos que outras crianças não desfrutam da igreja, eles desfrutam do ensino, da pregação da palavra, da oração, do cuidado dos irmãos, enfim, eles são membros da igreja visível de Cristo e desfrutam das bênçãos que a igreja visível de Cristo desfruta. E nós precisamos, meus irmãos, eu lembro que estivemos considerando aqui no domingo passado reconhecê-los como de fato eles são, bensãos de Deus, herdeiro do pecado e filhos da aliança. E não apenas é reconhecer essa condição deles, mas com a graça de Deus comunicar isso a eles. Eles precisam, com a graça de Deus, saber que eles não são estorvos, eles não são problemas, eles não são é, é, Dificuldades para nós, eles são herança, eles são presente, eles são manifestação da bondade da misericórdia e da graça de Deus para conosco, nos, conosco e nós somos infinitamente gratos a Deus pelos filhos que Deus nos deu apesar de reconhecermos a pecaminosidade deles como nossa a nossa também e não termos essa visão romântica acerca da condição deles mas uma, condição, uma visão real do estado em que eles se encontram que é exatamente o mesmo estado em que nós nos encontramos como criaturas pecaminosas, mas pela misericórdia e graça de Deus, redimidas, perdoadas. E hoje, meus irmãos, eu quero é, avançar, considerando, com, é, avançando, avançar nessa consideração é, dos nossos deveres gerais como pais para com os nossos filhos considerando com os irmãos aquilo que seria, aquilo que é um, um, um dever básico, fundamental, por isso logo após esse reconhecimento, essa, esse dever geral de reconhecer e tornar conhecida a condição deles, nós temos o dever de amar os nossos filhos. Deus permitir, nos, domingos que, nos próximos domingos estaremos considerando outros deveres, eu não pretendo tratar um por um só não, apesar de, de no domingo passado ter considerado apenas o primeiro e nesse domingo apenas estaremos considerando o segundo, amá-los, mas eu não pretendo considerar um por um, nós, nós estaremos agrupando alguns desses deveres, pelo menos eu pretendo fazer isso. Mas dentre esses deveres gerais estão o primeiro que consideramos, que eu acabei de rever, amá-los, orar por eles e com eles, dar bons exemplos, ensiná-los, corrigi-los, é, encorajá-los na vida cristã. E hoje quero considerar com os irmãos é, exatamente esse dever de amar os filhos que Deus graciosamente nos concedeu pela sua misericórdia pelo seu amor. E eu quero começar eh, enfatizando, meus irmãos, a importância e a relevância desse dever nosso para com os nossos filhos, esse dever de amar as, as nossas crianças, amar os filhos que graças a Deus, Deus nos deu. Sugiro até que esse é um dever mais importante que outros deveres, como, por exemplo, a instrução e a correção dos filhos. É verdade que a instrução dos filhos é importantíssima, não há como, como exagerar na importância de instruirmos os nossos filhos no temor do Senhor. Corrigi-los é extremamente importante, ai dos pais e das crianças, dos filhos que não forem corrigidos, que não forem disciplinados. Mas eu sugiro que, por mais importantes que estes outros deveres sejam, o amor que nós devemos ter pelos nossos filhos e demonstrar pelos nossos filhos é um dever mais importante ainda. Nossos filhos precisam saber, perceber, reconhecer que eles, de fato, são amados por nós que é, eles têm assegurado o, o nosso amor. É, e é interessante, meus irmãos, observar que o amor dos pais pelos filhos, ele é pressuposto na Bíblia. Quando nós lemos em Mateus, por exemplo, do capítulo 10, no versículo 37, quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim não é digno de mim, Jesus está pressupondo essa, esse, esse fato é óbvio de que os pais amam seus filhos, amam tanto, ou deveriam amar tanto seus filhos, que podem correr o risco até de inverter a ordem bíblica, a prioridade bíblica, e amá-los mais do que a Deus, o que nós não devemos fazer, que devemos amar a Deus em, em primeiro lugar. Mas versículos como esse deixam claro que o amor dos pais é, é, é um pressuposto bíblico. Nós assumimos que naturalmente os pais tendem a amar os seus filhos. Mas mais do que um pressuposto bíblico, na Bíblia o amor dos pais pelos filhos ilustra. Ele é tão relevante, é tão genuíno, tão real, que ele se presta na Bíblia para ilustrar o amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus, especialmente o amor de Deus pela igreja. O Senhor repreende é, a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Nós vemos aqui como, apesar do, do, do versículo fazer referência a questão da correção, da, da disciplina e ser útil e será útil adiante, juntamente com um número enorme de outras passagens bíblicas que ensinam o dever da correção dos filhos, ele ressalta também, é, é, nós vemos que nesse versículo, o próprio amor de Deus é ilustrado pelo amor dos pais. Ora, assim como os pais amam, Deus ama os seus filhos. É... E aí nós podemos compreender um pouco da importância, da relevância do amor dos pais pelos filhos ao ponto de ser ele é, adequado para simbolizar, para ilustrar o amor de Deus, que Deus tem pelos seus filhos. E além de ser pressuposto na Bíblia e de ilustrar o amor de Deus, no versículo que li com os irmãos no início, em Tito, no capítulo 2, nós vemos que ele também deve ser ensinado aos pais. Irmãos, viram lá como o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, orientando Tito, o evangelista acerca de como ele deveria agir, proceder, com relação à igreja e às várias, a várias classes de, de pessoas, membros da igreja, quando ele se refere às crentes mulheres mais maduras, é, dentre aquilo que Paulo deveria orientá-las, Paulo orienta que é, Timóteo deveria ensinar as esposas mais maduras a ensinar as suas as esposas mais novas amar, guardem isso, ensinar a amar. Elas deveriam ensinar as esposas mais novas a, a amarem os seus esposos e amarem os seus filhos. Instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Então, meus irmãos, na Bíblia o amor dos pais pelos, pelos filhos é tão importante que ele se presta para ilustrar o amor de Deus, mas também ele precisa ser ensinado. E, portanto, não, 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 não é alguma coisa sem sentido aquilo que nós estamos fazendo aqui, procurando ensinar os pais a amarem os seus filhos. Né? E a compreenderem aquilo que a Bíblia ensina acerca desse assunto, para não nutrirem uma visão Errônea, uma visão equivocada, um conceito equivocado de amor, mas apenas romântico, conforme o mundo geralmente compreende, entende? Quando nós estivemos aqui considerando as, as razões ou incentivos para que os pais é, criem seus filhos no temor do Senhor, já que eles são os responsáveis de fato a quem Deus, Deus, de fato, confia a educação, a criação dos filhos, no temor do Senhor, uma das coisas que eu estive enfatizando foi exatamente a natureza dessa, eu estou chamando de afeição, não deixa de ser afeição, mas é muito mais do que afeição, essa, essa afeição, esse sentimento que une os pais com os filhos, o amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com é, os pais. É interessante observar que, apesar da queda ter causado enormes estragos é, no, no, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vida, apesar disso, é impressionante como o amor dos pais pelos filhos ainda é preservado né? e se manifesta, na maioria das vezes, de uma maneira tão genuína, tão verdadeira, tão é, espontânea. Entretanto, meus irmãos, nós não devemos imaginar com isso que o amor é, dos pais pelos filhos é alguma coisa automática, é alguma coisa inevitável. Não é verdade. É, a queda... Tão profunda foi que também isso, com relação a isso, produz distorções profundas. É, não apenas na, com relação à compreensão da real natureza do amor dos pais pelos filhos, mas como na falta de capacidade dos pais para praticar esse amor, realizar esse amor demonstrar esse amor para com os seus filhos. Quando nós lemos, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo disciplina, versículos dessa natureza, e há outros na Bíblia, indicam que é, nem todos amam os seus filhos. Ou, nem todos os pais amam os filhos da maneira como eles deveriam amar. Tanto é que lemos lá, o que ama, cedo disciplina, significa que nem todos amam os seus filhos como deveriam amar. O próprio fato de, na é, passagem que lemos em Tito, Paulo orientar as mulheres mais velhas a ensinarem, as mais novas a amarem a seus maridos e a seus filhos significa que o amor é ensinável ele não é meramente uma questão emocional mas ele é um ato da vontade submissa à vontade de Deus por isso também Paulo ordena aos maridos amarem as suas esposas o que significa que amor não deve ser compreendido meramente no sentido romântico, no sentido emocional, né? como o, 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 os romances, as novelas, o, o, o cinema, procura transmitir, como se o amor, por ser um sentimento entendido como um sentimento é, alheio à nossa vontade, justifica qualquer coisa, inclusive traição e assim por diante. Não. Apesar de, pela graça de Deus, o amor paterno ter sido altamente preservado, apesar da queda paterna no sentido de pais e mães, não temos uma palavra que, que junte os dois na nossa língua, mas é, é ainda assim, não é alguma coisa automática. O amor precisa ser aprendido, o amor precisa ser ensinado o amor precisa ser é, praticado. Esta é uma implicação de passagens bíblicas como essas aqui eu acabei de me referir. É preciso... Não, não podemos assumir que... Não, nós, nós amamos nossos filhos simplesmente porque somos pais deles. Ou que estamos amando como nós deveríamos amar simplesmente porque estão, estamos nessa condição de pais biológicos dos nossos filhos. Não é verdade. Já mencionei o versículo de Tito, capítulo 2, versículo 4, as mulheres idosas devem, portanto, instruir as jovens recém-casadas a amarem a, ao marido e aos seus filhos. Então, eh, o amor precisa ser, dos pais pelos filhos, precisa ser compreendido. Nós devemos ir à Bíblia e então, ao invés de sermos insensatos, nécios, se remirmos o tempo e procurarmos compreender qual é a vontade do Senhor também no que diz respeito ao relacionamento para com os nossos filhos quanto ao amor que nós devemos a eles como não só privilégio, mas como uma responsabilidade nossa também. E, assim sendo, irmãos, também no que diz respeito a essa questão do amor é, dos pais para com os filhos, nós precisamos Compreender o conceito bíblico de amor, para não cairmos no risco de nutrirmos conceitos equivocados de amor para com os filhos, como nós vemos a todo momento ao nosso derredor. Alguns pais pensam que amar os filhos significa nunca contrariá-los, significa dar a eles tudo aquilo que eles querem, é, e assim por diante. A, quando a Bíblia não nos ensina que amar os filhos significa isso. Então devemos, com a graça de Deus, fugir dessas ideias é, mundanas com relação à natureza genuína, à natureza do amor verdadeiro, do amor genuíno, seja dos maridos pelas esposas, das esposas aos maridos, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais e assim por diante. Um dos grandes riscos é... É, sustentar a noção equivocada de que amor é mero sentimento, de que amor é mera emoção. Se assim fosse, Deus não ordenaria que os maridos amassem as suas esposas, nem que as mulheres mais velhas ensinassem as mais novas a amar aos seus maridos e os seus filhos. E é interessante, irmãos, quando nós nos damos ao trabalho de investigar a Bíblia para ver aquilo que a Bíblia nos ensina com relação a, ao amor dos pais pelos filhos. E quando nós vamos é, estudar aquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto, nós vamos descobrir que amor na Bíblia é definido em termos práticos, nós vamos verificar, e mais ainda, interessante, amor na Bíblia é definido em termos da posição da pessoa, se superior ou inferior, por favor não entendam mal, eu estou utilizando um termo utilizado na nossa confissão de fé, no nosso catecismo maior, eu até trouxe que eu quero fazer uma referência. Mas quando eu falo a superior, eu estou me referindo a alguém que Deus coloca em uma posição é, de autoridade com relação a outras pessoas, por exemplo, as autoridades civis estão, são superiores no sentido em que elas estão colocadas por Deus em uma posição de autoridade com relação a nós, povo, cidadãos. Os, os maridos estão colocados em uma posição de autoridade com relação às suas esposas, porque eles são os, os cabeças cabeça da família. As autoridades eclesiásticas também, os presbíteros, os diáconos, são autoridades sobre a congregação, nesse sentido, podem ser chamados legitimamente de superiores, não porque sejam essencialmente, intrinsecamente melhores ou superiores do que os outros, mas em, em virtude da função em que Deus os coloca. Assim como os inferiores são aqueles que são colocados nessa função de, eh, de submissão, e, e, e aos aqueles que são superiores. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia define, enfatiza diferentemente o amor quando se refere aos superiores para com os inferiores e inferiores para com os superiores. Se não vejamos, quando o amor, quando a Bíblia se refere ao amor dos inferiores para com os superiores ela enfatiza a obediência e a submissão. Essa é uma marca, uma característica do amor dos inferiores pelos superiores. Eles obedecem aos superiores, eles se submetem aos superiores. Por exemplo, é, nós somos inferiores com relação a Deus e nós somos orientados, ensinados, que o amor nosso inferiores para com Deus, esse superior em todos os sentidos, em essência e tudo mais, e não apenas em função, é, esse nosso amor para com Deus é definido em termos de obediência. Eu já citei esses versículos de João, mas não custa é, rememorar. No capítulo 2, nos versículos 3 a 5, ora, sabemos que temos conhecido, o temos conhecido, isto é, a Deus, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Especialmente o verso 5: Entre, é, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não é uma passagem isolada na carta de João. No capítulo 5, no versículo 3, nós lemos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nisso consiste o amor a Deus, essa é a ideia. O genitivo se presta, pode ser é, é, subjetivo, acusativo, ele pode se referir, como no caso aqui, a amor é, nosso por Deus. E o amor a Deus é, consiste exatamente nisso, em que obedeçamos, em que guardamos os seus mandamentos dos irmãos percebem? Como o amor de nosso para com Deus, de inferiores para com Deus, ele é definido em termos de obediência. Quem ama, obedece. Esse é o princípio. A mesma coisa ocorre em Tito, no capítulo 2, e em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22. Eu tenho chamado a atenção da passagem que nós encontramos em Tito, especialmente porque ela recomenda que os as esposas aprendam a amar os seus maridos aos seus filhos, mas no versículo seguinte, o versículo 5, esse amor pelos maridos é definido em termos de sujeição ao marido. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Percebam a relação entre amor da esposa pelo marido com a sujeição e os irmãos sabem, conhecem muito bem que em Efésios é, a passagem clássica com relação ao papel da, da esposa e do, das esposas e dos maridos é, Paulo enfatiza exatamente esse aspecto as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor e assim por diante então quando nós pensamos como já estivemos considerando aqui a relação dos filhos para com os pais já estudamos isso é, os pais os filhos honram aos seus pais e, e manifestam amor pelos seus pais especialmente quando eles são submissos e obedientes aos seus pais mesma coisa conosco em relação a Deus a mesma coisa da esposa com relação aos maridos é uma característica do amor de inferiores para com os superiores a submissão e a, a, a obediência. Nesse sentido, portanto, quem ama, obedece. Já quando a Bíblia se refere a superior, ao amor de superiores para com os inferiores, a ênfase não é na obediência e na submissão, mas sim na doação e no sacrifício. vemos isso de forma semelhante é, com relação ao amor de Deus para conosco, quem não conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal ordem, de, de, de tal natureza, Deus amou o mundo é, com amor de tamanha qualidade e intensidade, ou seja, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que Ele encarnasse para que Ele fosse morto em nosso lugar na cruz e assim espiasse a culpa dos nossos pecados. Ou seja, a, a evidência do amor do superior, dos superiores que é Deus para conosco é que Ele deu o Seu Filho, isto é, é a doação, é o sacrifício do próprio Senhor Jesus para conosco como manifestação suprema do, de amor para com o Seu povo. E a mesma, exatamente a mesma coisa ocorre com relação aos maridos, o amor dos maridos para com as suas esposas. Na passagem clássica sobre esse assunto, lá em Efésios, no capítulo 5, nós vemos claramente essa relação. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, percebam bem, quando queremos compreender melhor a natureza do amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, é diferente. Os filhos demonstram obediência pelos pais ao serem submissos e obedientes a eles. Já os pais demonstram amor pelos filhos quando eles são se sacrificam por eles, quando eles se doam, por eles, quando eles colocam os filhos e não a si próprios, em primeiro lugar, ou no lugar devido, em primeiro lugar cabe a Deus, mas no lugar devido. E eu quero chamar a atenção para, dos irmãos para esse conceito, esse aspecto do amor dos pais pelos filhos, ele é caracterizado e demonstrado especialmente pela disposição em se doar, assim como Cristo se doou, assim como os maridos se doam pela, pelas esposas, assim também os pais devem se doar, se sacrificar pelos filhos. Como então você deve amar seus filhos? Tenho ressaltado que o amor dos pais pelos filhos é de natureza, biblicamente é de natureza, mais prática do que romântica, assim como da esposa, do marido pela esposa e da esposa pelo marido, não exclui a emoção, não exclui o sentimento, evidentemente, mas não se, não se limita ou se restringe à emoção ou sentimento. Mas, na prática, os pais, crentes, sinceros, estão querendo é, aprender a amar seus filhos. E como é então que nós devemos amar os nossos filhos? Graças a Deus, meus irmãos, que Deus não nos deixou nas trevas, Ele não nos deixou no escuro, Ele não nos deixou entregue ao uso da nossa própria razão caída, mas Ele, é, na sua própria palavra, de maneira muito prática define o amor apresentando as qualidades do amor. É verdade que Paulo faz isso em primeiro lugar, ali na passagem que lemos em 1 Coríntios 13 versos 4 a 7 nesse contexto do, da soberba, do orgulho, da vaidade que estava acontecendo na igreja de Corinto em virtude dos dons espirituais. Então, é verdade que em primeira mão em primeiro lugar, Paulo tem em mente ali essa essa questão, mas ninguém duvida que a descrição de amor que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios 13 deve ser restringida apenas a esse contexto. Todos nós entendemos, de modo geral, que a Bíblia, que essa passagem ilustra o, 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 o agape, o amor genuíno, o amor, características do amor bíblico, tanto da esposa pelo marido, do marido pela esposa, é, do amor. É, dos pais pelos filhos e assim por diante. E eu quero lembrar os irmãos dessa passagem e apenas procurar com uma, uma, uma afirmativa ou outra, elucidar um pouco o significado desses, dessas afirmativas aqui, dessas características que aqui o apóstolo Paulo apresenta do amor no sentido bíblico. O amor é paciente, é benigno. Vejam que o primeiro apóstolo Paulo utiliza duas, duas afirmativas positivas, depois algumas negativas, depois ele volta para as positivas. O amor é paciente, é benigno. Aí ele vai para as negativas. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E positivamente, tudo sofre, oh, perdoe, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu simplesmente procurei ressaltar as características que aqui o apóstolo Paulo apresenta para tentar esclarecer um pouquinho mais, elucidar um pouco mais o significado. Quando nós lemos essas, essas declarações de Paulo aqui, essas características que Paulo apresenta do amor, são, são 15. É, se eu fosse tentar explicar em detalhes cada uma delas, a gente ia demorar muito, mas cabe pelo menos uma... uma uma palavra de esclarecimento. Eu coloquei aqui alguns termos, o termo grego que o apóstolo Paulo utiliza no original, só para mim, viu? Claro. que é Eu com o termo aqui, eu me lembro, eu, eu posso lembrar e, com clareza na minha mente é, sobre o significado da palavra para poder explicar e elucidar um pouquinho mais é, para os irmãos. Então, quando nós pensamos em, em amor dos pais pelos filhos, à luz de termos, de maneira muito prática, e de 1 Coríntios capítulo 13, esse grande capítulo do amor, é, Paulo nos ensina, pense agora, vamos aplicar esse texto a paz para com seus filhos, que o amor é dos pais pelos filhos, ele é ou ele deve ser paciente, isto é, ele deve sempre ser longânimo, a palavra grega dá essa ideia de longo ânimo mesmo, como no português, de, é, de, 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 de uma, uma paciência, uma disposição para sofrer afrontas né? e sofrer coisas que não gostaria de sofrer, os pais devem ter essa paciência para isso. Nós vamos estudar os outros assuntos e ninguém imagina aqui que eu estou sugerindo que os, os pais devem estar aí, os filhos devem, batem nos pais e os pais pacientemente vão ficar olhando os filhos baterem nos pais ou, 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 ou ofenderem seus pais sem fazerem nada. É claro que eu não estou ensinando isso, e, e depois nós vamos considerar os outros lados, da correção e assim por diante. Mas isso não, não diminui o fato de que nós, como pais, devemos ser pacientes para com os erros de nossos filhos as faltas dos nossos filhos. Somos pecadores, nós gostaríamos, queremos que Deus seja paciente com as nossas faltas, nós queremos que os outros sejam pacientes com as nossas faltas, é claro que nós temos que ter longo ânimo, paciência para com as faltas dos nossos. O amor é benigno. A Bíblia utiliza especialmente duas palavras gregas para expressar essa bondade, essa benignidade. E a palavra aqui utilizada dá a ideia de, da, da, de, de, de a procura eterna, essa palavra tem essa conotação de, de gentileza, de ternura, de afeição, da, com o propósito de, de satisfazer as necessidades e, de, e para o bem daquelas pessoas. Deus nos ama nesse sentido, a Bíblia ensina e utiliza também essa palavra mesmo, exatamente para denotar esse, essa, esse carinho que Deus tem para conosco e essa disponibilidade dele para fazer o nosso bem. Seria bom interessante ressaltar logo que todas essas expressões aqui utilizadas estão num tempo verbal da língua grega que dá, transmite a ideia de uma ação constante, uma ação contínua, uma ação repetitiva. Portanto, podemos sempre traduzir cada uma delas, embora nem sempre eu tenha colocado aqui, como sempre ou, 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 ou constantemente, porque não é tão difícil ser é um pouquinho paciente uma vez, né? O difícil é ser paciente sempre, é exercitar continuamente a paciência. Não é tão difícil ser benigno, ocasionalmente, mas ser sempre benigno, essa é a ideia em tudo aquilo, em todas essas afirmativas. O amor não arde em ciúmes, e aqui a, a, a Bíblia utiliza uma palavra que significa não apenas ciúme, mas significa também zelo, positivamente ou negativamente. A mesma palavra é usada, é possível ter um zelo de Deus positivo ou ter um zelo equivocado, exagerado, extrapolar no zelo. E os pais precisam ter cuidado com relação aos seus filhos para não extrapolarem no, no que diz respeito ao zelo pelos seus filhos. Devemos ser zelosos, extremamente zelosos, mas nós devemos, é, podemos extrapolar nesse zelo e ele passa a ser confundido com ciúme até é com relação aos, aos nossos filhos. O amor não se ufana, não vive se vangloriando, não vive se é, gabando, o termo seguinte está bem relacionado a esse, não se ensoberbece não se caracteriza pela arrogância, não é marcado pela presunção, Isso, essa atitude dificulta em muito a criação dos nossos filhos pais arrogantes, pais soberbos, pais vangloriosos, que se colocam numa posição é, de autoridade superior àquela autoridade que Deus na realidade deu e reivindicam não apenas não obediência legítima, mas tratam os filhos como se fossem escravos ou, ou coisa parecida. Não se conduz inconvenientemente é um termo bem geral mas transmite a ideia de que o amor verdadeiro não costuma se comportar de maneira inadequada, de maneira errada, de maneira ilegítima, de maneira imprópria, ah, de maneira até vergonhosa. Os filhos são, podem ser ofendidos. lembre que quando Paulo exorta os pais a, a, a criarem seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, se apressa a chamar atenção para os pais, especialmente os, os pais homens, a não provocarem seus filhos é, a ira. E às vezes os pais, na conduta inconveniente para com os filhos, não são só os filhos que se conduzem inconveniente, inconvenientemente para com os pais, nós pais podemos nos conduzir inconveniente para com os filhos, não reconhecendo o nosso papel e o nosso lugar devido. Nós não somos donos dos nossos filhos, Deus nos confiou os filhos para criá-los para Ele. Ele nos deu para adotar esses seus filhos e criá-los para eles, é, para a promoção do seu reino, como filhos da aliança e para o louvor, honra e glória do seu nome. Tem que ser só ligeiro, não posso me deter. É, não procura os seus interesses, isto é, não é egoísta, não se concentra em si próprio, não, não se coloca em primeiro lugar. Acabei de ver com os irmãos que uma das características do amor dos superiores para com os inferiores é exatamente o fato de, da doação, do sacrifício, é, de, de procurar o bem dos filhos. Eu deveria ter lido, quando estava considerando esse assunto, mas posso, posso ler agora a nossa, o nosso Catecismo Maior, na pergunta, na resposta de número 127, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores, entre os vários aspectos aqui mencionados, a, a, o Catecismo Maior inclui a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções. Lembram? Quando se trata de inferiores, essa é a ênfase. Já quando o Catecismo Maior responde à pergunta que se exige dos superiores para com os inferiores, nós lemos que eles devem amar os seus inferiores, orar por eles e os abençoarem, é, mais adiante, prover-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, isto é, se dar, se sacrificar, os, a, a função a evidência do amor dos superiores para com os inferiores é exatamente é, é, os pais não estão ali para serem servidos pelos filhos os pais estão, são colocados para servir no bom sentido os filhos claro que com as ressalvas devidas, os pais não estão aí para satisfazer todas as necessidades dos filhos e os filhos não podem de maneira nenhuma pensar, bom, meu pai está aí para me servir minha mãe, então só é, explorar os pais nesse sentido é claro que não, mas os pais... Por sua vez, devem compreender que eh, eles não devem procurar os seus próprios interesses nessa relação entre os pais com os filhos. Eles devem ser altruístas para com os filhos e não egoístas. Eles devem se concentrar no bem-estar dos filhos e não no bem-estar próprio. E nós sabemos como, quando não desvirtuado pela queda naturalmente os pais tendem a agir a si mesmo, não é? a procurar não o bem próprio, mas até a, sacrificar -se, a se sacrificarem pelos bem, pelo bem dos filhos. Não se exaspera, isto é, não vive irritado, não vive é, irado, esse é um dos riscos que nós como pais corremos, especialmente nós maridos, nós pais, homens. Tanto é que quando Paulo exorta os, os pais... Os, os pais a criarem seus filhos na disciplina e na administração do Senhor, ele se refere aos pais não provocarem seus filhos a ira, não irritarem os seus filhos, essa é a ideia. Não é? É, e ele, Paulo, se refere ali a uma palavra que designa os pais maridos, os pais homens, pateras, e não a paz no sentido geral, maridos e mulheres. Com a graça de Deus devemos não nos exasperar, não nos irritar, não nos irar nessa relação com os nossos filhos se quisermos demonstrar amor por eles. Para alguns é mais, isso é mais fácil, para outros isso é mais difícil, como qualquer um dos, desses outros, dessas outras orientações, mas isso, com a graça de Deus, nós devemos perseguir. Não se ressente do mal. A ideia aqui é de não considerar as ações dos outros como sendo necessariamente negativas, ruins, eh, mais, errôneas, erradas. Né? Com relação aos nossos filhos também, não, não avaliar que as, as ações deles eh, são ruins. Não, devemos pressupor que elas não são ruins. Quando forem, deverão ser identificadas, quando houver razão para isso, e corrigidas mas não devemos suspeitar dos nossos filhos, como sempre eles estivessem fazendo coisas que são é, ruins, a não ser que ele dê razão para isso, né? Se não der, não tem porquê nós pensarmos sempre negativamente das suas ações, com relação às suas ações. Não se alegra com a injustiça, e aí vem a parte positiva, mas regozija-se com a verdade. Podemos incluir aqui, porque nós temos, na verdade, dois aspectos, claro, de, um só, de uma só característica. O amor ele não se alegra com a injustiça, ele não tem nada a ver com a injustiça, ele foge da injustiça, pelo contrário, ele se apega à verdade, ele se une, essa é a ideia do termo grego, à verdade, na, ele se une em alegria com a verdade, ele, ele compartilha da alegria pelo que, por, por tudo aquilo que a verdade representa. Esse é um cuidado que, importante que nós devemos ter no que diz respeito ao amor pelos nossos filhos. É, nós, o cuidado de não sermos injustos para com eles. Deus nos colocou numa posição praticamente de... É, é, uma, é uma autocracia com relação aos nossos filhos. Nós temos poderes com relação aos filhos que ninguém tem. O maior, acho que o maior ditador desse mundo não tem o poder conferido aos pais com relação aos seus filhos, como eu já ressaltei aqui para os irmãos. E eh, nós somos executivo, legislativo, judiciário para eles. Né? Nós fazemos, nós damos as leis na, na casa e nós julgamos... E nós temos cuidado para não sermos injustos no nosso, no nosso relacionamento para com os nossos filhos. Nós temos muitos poderes para com eles e devemos zelar para que não exerçamos esses poderes de forma injusta. É muito ruim nós sermos injustiçados. Por exemplo, os irmãos sabem bem, né? Um, um, um dos filhos encrencando com o outro. E a gente, às vezes, só vê um lado da encrenca e tende a pode injustamente eh, disciplinar um, quando na verdade quem estava provocando era o outro né? e, e um foi injustiçado isso aí, todos nós é um exemplo, até relativamente tolo do cotidiano, mas a injustiça é ruim de ser suportada, é terrível um dos atributos de Deus é a justiça a manifestação da sua justiça em Apocalipse é louvada, é cantada nós aguardamos o um momento em que Deus manifestará a sua justiça, recompensando os justos e, e condenando os ímpios. E nós devemos ter todo o cuidado no sentido de não praticarmos a injustiça, mas a verdade para com ele. O amor tudo sofre. O grego utiliza aqui uma palavra para, relacionada a telhado. Telhado. O que, é que tem a ver o amor do sofre com telhado? A ideia é que encobre o amor encobre não encobre negativamente é claro mas o amor não precisa ficar propalando as faltas daquele que nós amamos pelo contrário nós nós até até nos empenhamos em ocultar do bom sentido as suas faltas passar por cima no, no bom sentido eu quero ressaltar isso porque os pais é claro precisam disciplinar seus filhos e tudo e nós chamaremos atenção para isso posteriormente mas é, tudo sofre nesse sentido de, 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 de encobrir é, as faltas dos filhos. Tudo crê, isto é, costuma dar crédito aos filhos, ter confiança neles, evidentemente, quando não há razão para desconfiar. Tudo crê. Os pais que não dão crédito aos seus filhos, não confiam nos seus filhos, é, isso, isso não vai ser bom para os seus filhos eles saberem que não têm a confiança dos seus pais. Evidentemente que eles precisam conquistar essa confiança, não é? Ou podem provocar a desconfiança dos seus pais. Mas de, temos que ter o cuidado de não ser é, é, incrédulos com relação aos nossos filhos, a não confiarmos nos nossos filhos. Tudo espera, isto é, o amor exercita a expectativa com relação às ações futuras. É, é, trata-se de uma confiança esperançosa com nossos filhos. Essa ideia de que, não, esse menino não tem jeito, não é? É o contrário da ideia aqui expressa. Não tem jeito sim, com a graça de Deus tem jeito sim. É, por mais, por mais difícil que seja, por mais é, que, que signifique crer contra a esperança, não é? as evidências, mas eh, o amor tudo espera, quer dizer, o amor tem essa expectativa positiva eh, com relação aos, à pessoa amada. E, finalmente, o amor tudo suporta, no sentido de perseverar firme sempre em situações eh, difíceis, de não desistir, de aguentar calmamente, calm, calmamente as afrontas, meus irmãos, eu sugiro que uma leitura dessa passagem, é, refletindo acerca dessas características do amor, aplicadas a nós como pais com relação a nossos filhos, tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Eu ainda vou resumir. Portanto, concluindo o que estivemos considerando, nosso tempo já, já está adiantado, é, ame seus filhos, ame seus filhos, isto é imprescindível, mais do que ensiná-los e corrigi-los, ame seus filhos, se formará o alicerce necessário, pré-requisito indispensável, a base necessária para podermos disciplinar e eles receberem bem a nossa disciplina, instruir e eles receberem bem o nosso a nossa instrução, porque eles sabem que nós os amamos. E procure manifestar isso, expressar isso, Andando com eles, estando, lembrem de Deuteronômio capítulo 6, andando com seus filhos, no caminho, assentados, ao, de, ao deitar, ao levantar. Eu, 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 eu duvido que quem ama não queira estar junto, que não se interesse pela, pelas coisas da pessoa amada. Já pensou um, um, um noivo é, que ama a esposa, mas ele não, não, não quer estar na companhia das, da, da, da noiva, não quer na, na companhia da noiva, prefere... A companhia dos amigos do que a companhia da noiva É estranho esse, esse amor Quem ama quer estar junto Quem ama quer compartilhar o, a, a presença da pessoa amada Faça isso com relação aos seus filhos Ame seus filhos, demonstre seu amor por eles Esteja junto a eles Mostre que na verdade as, pe pe as pessoas Com quem você mais gosta De estar nessa vida E com quem mais você gosta De, 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 de compartilhar As suas alegrias As suas tristezas é exatamente com a sua esposa, no caso do marido, seu esposo, no caso da esposa, e com os seus filhos. Faça isso. Se você não fizer isso, dificilmente você vai ser bem sucedido no que diz respeito aos outros deveres que nós est estaremos considerando a partir do domingo que vem. Isso é muito relevante, é muito importante. Repito, dificilmente você terá sucesso com relação aos outros deveres, ensinar, corrigir, encorajar, orar, se não demonstrar amor pelos seus filhos no conceito bíblico concreto, prático como nós estivemos considerando aqui. Podemos resumir aqueles 20 oh, perdão, aqueles 15, aquelas 15 características ou propriedades do amor no conceito bíblico, já que vários tratam de um assunto relacionado ao outro, talvez com essas sete qualidades aqui, verdade, justiça, humildade, abnegação, confiança, paciência e perseverança. Reflita um pouco sobre as implicações dessas qualidades que nada mais são do que um dessas que Paulo nos apresenta, no que diz respeito ao seu amor pelos seus filhos. Verdade, a base tem que ser na verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade do relacionamento para com ele, dele para conosco, nós temos compromisso com a verdade. Justiça, não seja injusto para com os seus filhos. Uma pessoa lá fora, um criminoso, teoricamente, pressuposto, um réu, tem direito a um julgamento justo, tem direito a apresentar sua defesa, tem direito a apresentar testemunhas de defesa, como é que os nossos filhos não têm direito a ser ouvidos e a se explicarem de tal maneira que nós não venhamos a ser injustos para com eles. Seja humilde no seu relacionamento com seus filhos, não se coloque em uma posição de, de arrogância e de soberba na autoridade que Deus lhe deu, que distancie os seus filhos de você e que faça com que ele não tenha coragem de lhe procurar para tratar de problemas é, sérios que ele venha enfrentar na sua vida e venha procurar outras pessoas que não você, por favor, não faça isso. Tenha muito cuidado com relação. Vejam quantos termos Paulo utiliza para condenar essa atitude é, exageradamente arrogante, soberba, presunçosa, pretenciosa, dos pais que, que podem se colocar numa posição que nem parece pai. Os filhos não têm não a intimidade, não, não, não têm o direito de brincar, não têm o direito de chegar a eles. E, portanto, no momento de necessidade e, e de dificuldade, de problemas pelos quais eles venham passar, eles vão ter receio, mais medo de procurar você do que outra coisa, tal a, a sua a, a, a posição em que exageradamente autoritária em que você se coloca para com ele. Não faça isso. É claro que nós temos autoridade para com eles. ela terá que ser imposta quando necessária, mas essa autoridade não precisa se degenerar em presunção, em arrogância, em soberba ou coisa dessa natureza. Isso só fará afastar os nossos filhos de nós. Exerce, é, seja confiante com relação a seus filhos, confie neles. É claro que aonde eles não, não merecem... É, não, não fazem pelo que ser confiados, então dão razões para isso, você conversa com eles e mostra isso, não, você não, não pode confiar, você não tem porque se, se é, não gostar da, da, ficar contrariado com a desconfiança, porque veja só o que você fez você fez isso, isso e isso, então você se desautorizou nessa questão, você terá que conquistar novamente, novamente essa confiança para conosco mas não havendo isso, não tem porque nós desconfiarmos Necessariamente dos nossos filhos, considerando que as ações deles são, pressupondo que as ações deles são mais ou têm motivações ruins, quando não há razão na realidade para isso. A paciência: todos os pais sabem o quanto nós temos que ser longânimos e pacientes para com os nossos filhos. Às vezes nós tendemos a esquecer que eles ainda são crianças ou que eles não têm a mesma experiência e a mesma maturidade que nós temos. Nós já estamos aqui na estrada há mais tempo, há bem mais, há bem mais tempo. Já temos muito mais experiência de vida e com Deus do que eles têm. Então nós não podemos imaginar e esperar deles a mesma maturidade ou a mesma fidelidade que nós devemos esperar de nós, devemos, nós devemos manifestar. Então devemos ter pacientes levando em consideração o estado deles, a situação deles, a idade deles, a condição deles, e também perseverança. As passagens sempre enfatizam isso, a necessidade de, de perseverar, de, de suportar, de ir avante, de não desistir, de ser, sermos constantes nesse sentido. Como eu mencionei, o próprio tempo verbal aqui, grego, ele ressalta essa ideia de constância, de perseverança, de insistência, de continuidade da, das ações, e, e, e os, os pais devem saber disso você disser, não faça isso um dia, e disciplina não faça isso, outro dia, e disciplina no terceiro dia ele faz a mesma coisa você não faz nada, é a mesma coisa que diz, olha, tente, tente, continue insistindo que você consegue o erro nós estamos ensinando erroneamente os nossos filhos, isso, isso ocorre com tanta frequência, meus irmãos porque não é fácil nós perseverarmos não é fácil nós insistirmos, requer de nós é, atenção, requer de nós é, paciência, requer de nós determinação, cuidado é, para continuarmos e perseverar. Evidentemente que outros deveres são necessários, além desse que eu estou considerando hoje aqui com os irmãos. Mas quero ressaltar esse, concluir ressaltando esse fato, esse é indispensável. Reflita um pouquinho se você de fato está amando os seus filhos, não no sentido meramente emocional, sentimental, romântico, mas no sentido bíblico que nós estivemos considerando aqui. Releia essas passagens que nós vimos aqui é um bom, uma boa atividade, um bom dever de casa para um domingo à tarde. Reflita nos problemas que porventura você esteja enfrentando na sua relação com seus filhos e pense um pouquinho se de fato à luz dessas características que o apóstolo Paulo apresenta, desses atributos bíblicos do amor, você tem amado os seus filhos. Eu não quero sugerir que nós acertaremos em tudo isso aqui. Tenho, posso garantir a você que você não vai acertar, nem eu, nem nenhum de nós posso garantir que nós vamos falhar em todas essas, essas qualidades. Mas quero garantir também que se com a graça de Deus nós estivermos sinceramente procurando entre as outras coisas que tivermos, ainda consideraremos amar nossos filhos e demonstrar isso a eles, biblicamente, teremos enorme possibilidade, com a graça de Deus, de que eles aceitem as outras, os outros deveres que Deus nos confiou com relação a a criação deles no temor do Senhor, na disciplina e na administração do Senhor, incluindo a instrução e a correção. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e concluo insistindo nisso, com a graça e com a misericórdia de Deus, ame seus filhos no sentido bíblico. Procure compreender isso, à luz dessas passagens que são bíblicas, não sou eu que estou ensinando isso, é, é o que a palavra de Deus nos ensina. Não permita que, que, que Hollywood faça a sua cabeça com relação, às as novelas, ou, ou os romances, faça a sua cabeça, para usar um termo popular, com relação a essa noção, a esse conceito de amor. Leve seu pensamento cativo à obediência de Cristo e compreenda de fato que o amor bíblico tem esses aspectos práticos, ele é caracterizado por esses atributos que nós estivemos considerando aqui. E procure eh, aplicar essas coisas, fazendo sempre essa pergunta, não, é com relação a mim, ao meu filho. O que é que isso significa e como é que está a minha relação com eles no que diz respeito a esses aspectos tão enfatizados ali. Verdade, justiça, humildade, abnegação, confiança, paciência e perseverança.